Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és azt hiszem a végére értünk, tehát, hogy kész vagyunk, tehát, hogy nem is kell több podcast epizód, mert hogy kimaxoltuk. Igazi mi? Igen, szerintem, és szia Krisztián, megsziasztok. Szerintem se kell több, de totál végére értünk, mindent, mindent szuper megcsináltunk, dokumentáltuk az egészet, van, van RSS védünk, tehát tudják a, a, a visszanézni, előre nézni, úgyhogy szerintem, szerintem mindennel tökéletesen megvagyunk. Valószínűleg a szoftverfejlesztésben is ugyanígy lenne. De most elértünk a 192. adásig, mert az kerekszám, nyilván nem ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy az kész van. Már mert... meg is lepődtem. Ja, hát én is, egyébként nem akartam utána számolni, és még is semmit, de de valószínűleg így működne. Felettünk van egy PO, mondjuk lennél te, és azt mondja, hogy srácok kész. Tehát dokumentáltátok is, és átadtátok. Igen, meg, megnéztem, hát ki, és ki, várja, akkor itt a hallgatók tesztelték, azt mondod? Hát nem tudom, hogy mennyi visszajelzés érkezett, itt számszerűen én csak a negatívokat láttam, úgyhogy hát biztos, hogy teszteltek valamit. A Slacken sincs már akkor a feedbackje, úgyhogy valószínűleg pozitívan elégedettek azzal, amit csinálunk. Biztos, hogy tesztelték. Ezt nem tudom egyébként, hogy amikor nincsen visszajelzés a, a kliensek felül, akkor az pozitív vagy negatív? Tehát, hogy... Lehet, hogy leszarták igazából, tehát, hogy nagyon sok olyan cucc van, amit megcsinálunk, lefejlesztünk, tök jó, és a büdös életben senki nem használja. És nem is mérjük, ugye, mert ezt most speciál nem is tudjuk rendesen mérni, mert azt nézzük csak, hogy rákatintottak az emberek. Tehát azt sem Igen, tudjuk, lehet, lehet, hogy a podcast is ilyen, tehát, hogy megcsináljuk érted, egy fú, szívünket lelkeket igen. Hétről hétre. Óriási és... felkészülés előzi meg. Összegyűjtünk minden. Googlizunk előtte 60 órán keresztül. Hát igen. Igen, egyébként előre megírjuk a scriptet is, csak azért nem osztjuk meg a, az emberek, hogy aztán később egy ilyen DLC-t tudjunk belecsinálni. <gül> és főként az egészben az, hogy jó, hogy úgy adjuk elő, mintha ezt így hirtelen egy az a beszélgetés lenne közben, mindenki otthon kidolgozza a saját szövegét, és olvassuk fel saját stílusban. Tehát ez valóban, valóban így készül. Ilyen user sztorikat találtak ki hozzá. És ezt, és ezt háttérhatalom irányítja a Laravel közösségben. <gül> legyen flame alapja még az egésznek. Jó, így az, igen, az első két percben ezt megalapozzuk, és akkor tudod, így most már is vesztettük a, a Laravel-es fejlesztőket. Ez végre. <gül> Na jó, nem. Nem, nem. De egyébként tényleg tök, tök érdekel, hogy ne álltok, mondjuk mi az, amikor azt mondjátok, hogy befejeztetek egy tiketet, vagy egy user story, vagy ez hogy nézett ki? Hogy húznak be téged ebbe a folyamatba? Ö, hát, ugye, amikor kirillizeljük. <gül> Tehát, hogy Nyilván a, a, akkor, lesz izé, akkor lesz áthúzva Danba az a folyamat, de ugye nyilván itt az a kérdés, hogy akkor az egyes lépéseknél, ugye, hogy, hogy kerül át a következő személyhez, aki ugye azzal elkezd foglalkozni. Tehát, hogy hol lesz mondjuk devredi. Ja, már vannak ilyen lépések is, hogy devredi. Tehát az, azokat etiketeket te látod, amik nem devredik? Ez most egy erős kérdőjel. Ú, várjál, várjál, most megpróbálom értelmezni a kérdést. Tehát már azt mondtad, hogy valami bekerül, vagy devredi. Tehát ezek szerint az eljut hozzád olyan info, ami nem devredi? Igen, hát ugye ez nyilván Jira a filterektől függ, tehát hogyha ö, ugyanazt a nem tudom, ilyen filtert használod, amit mondjuk a, a PO használ, aki az atya úristent is látni akarja, hogy aztán így abba fürödjön, vagy nem tudom, mit csinálni a tiketekbe, akkor, akkor nyilván minden, minden szemét eljut oda hozzád. És utána hány lépésetek van, mire, mire átkerülhet valami ott Dánba? A DevReadyből, mondjuk. Várja, már mint, már mint hogy Dánba, már mint, hogy amikor a, a development Dán, és akkor utána áthelyezett, ugye, QA-be. Hát igen, ez, ez lett volna a következő kérdés, hogy melyik, melyik Dán 
Tehát, hogy oké, most beszélünk arról, hogy ezek dánok, és nem svédek, vagy nem tudom, hanem tényleg dán. Ez nagyon fájdalmas volt, reméltem. Tehát ez egy nagyon dán, dán megoldás, és, és hogyha már ott van, akkor, akkor ez mit jelent számotokra? Tehát számodra mit jelent, a csapat számára mit jelent, meg a PO vagy akárki, aki feletted van, annak a számára mit jelent? Hú, hát számomra azt jelenti, hogy nyilván ugye a, azt az adott feature-t, ugye akkor nyilván a fejlesztés részét megcsináltad, akkor ugye azt a részét, amit érdemes és van értelme unit tesztelni, ugye akkor azokra írtál unit teszteket, vagy esetleg magasabb szintű teszteket, tehát ugye a, ez a Spring ugye egy ad lehetőséget, hogy olyan dolgot csinálj, ami, ami lehet, hogy nem is a te feladatot lenne, de igazából, mivel kb. ez is fejlesztés, mit csináljuk meg, tehát hogy van, ahol erre külön embereket alkalmaznak, ugye aki ilyen automatizált teszteket írnak, ugye ezeket a idézősen viszonylag magasabb szintű teszteket, de szerintem így tökre felesleges, legalábbis ez a része, hogy mit tudom én mondjuk tényleg, akkor lefutott az SQL, be tudta, így, be tudta szúrni, mit ki tudta olvasni, ilyesmikre gondolok. Tehát, hogy ugye ezekkel megcsináltad, hogy akkor látod, hogy oké, okay, akkor rendesen megy a kommunikáció az adatbázissal, meg ilyenek, akkor ugye már kiraktad ugye egy ilyen dev environmentre, ahol úgymond smoke tesztelte, tehát, hogy akkor a, a dev környezet ugye nyilván ugye egy ilyen replikája ennek a, az éles környezetnek, és akkor ott is ö, meg tudtad nézni, hogy jó, most már nem egy ilyen, mit tudom én, így random valahol fellőtt kis MySQL-re, ami nyilván csak a tesztek erejéig fut, nem csak az ellenében küldött, hanem ráengeded mondjuk a migrációt egy olyan ö, ö, adatbázisra, ugye, ami akkor még ö, megegyezik ugye, a proddal, és akkor megnézed, hogy igen, nem törik el, nincs benne olyan adat. De ezt így csináljátok, mert ez volt a kérdés, hogy ez egy külön fázis, amit mások csinálnak. Ez, ez még egyébként a mi, mi fázisunk. Tehát, hogy ugye nyilván a smoke testnél tényleg csak ilyen nagyon egyszerű dolgokat nézem meg. Tehát, hogy nem fogsz minden egyes ilyen ecskész, meg minden hülyeséget, ugye letesztelni, csak ilyen, ilyen viszonylag ilyen alap dolgokat, tehát ilyen hibakezelés, hogy oké, okay, 200, 403, mit tudom én, tehát hogy ezeket ugye így megnézed, illetve ezeket, ezekre ugye ilyen egyszerű automatizált tesztet tudsz írni, mert hogy ugye van egy ilyen nevezzük kis frameworknek ugye már beépítve a rendszerbe, ami Amivel viszonylag gyorsan meg tudod nézni, hogy igen, hogy mi van akkor, hogyha ezt az endpointot ez meghívja, ez meghívja, az meghívja, akkor mi van, hogyha nincs benne, ott van, rosszul van ott, tehát hogy ezeket az ilyen alap szenáriókat le tudod viszonylag egyszerűen automatizálni, ami, ami ugye elindítja ugye az alkalmazást, és akkor tényleg ezeket a dolgokat meghívja, ugye, amit mondtam, hogy egy ilyen egyszerű kis MySQL-lel, ami ott fut, tehát hogy nem SQL-ta futtatjuk ugye ezeket. Uh, aztán ugye akkor kirakod erre a kis dev environmentre, és akkor ugye azt még nem látják a, a QA-k, tehát hogy ahhoz még nincs hozzáférésük, ez elvileg egyébként egy ilyen játszótér lenne, tehát hogy ott az arra szolgál, hogy akkor ott így ki tudod próbálgatni. Ugye De ez egy közös dolgot. dev-en, vagy mindenkinek személy szerint van egy saját ilyen belső devre. Tehát ez hogyan működik? Tehát ez egy on-demand felhúzó valamit, vagy van egy közös környezet, ahol kitolod a kódodat? Ez, a ez, most nem ez, még egyébként, ez még egyébként közös, tehát, hogy ugye az a párfejlesztő osztozik rajta. Aha. Nyilván ugye egy nagyobb, ö, nagyobb ilyen csapatnál, ugye ezt azért úgy kell, hogy mit tudom, különböző ilyen environmentek vannak, akkor abban van valami, nem tudom, ilyen rotáció, tehát hogy ilyennel is találkoztam már, hogy mit tudom, volt x darab staging, és akkor el lehetett dönteni, hogy akkor most a tesztelők, ugye most éppen mi az, amit tesztelni akarnak, és akkor melyik environmentre, illetve nem is melyik staging instance-ra tolják ugye azt ki, és akkor volt egy egyszerű ilyen süti, ami mentén ugye be tudták állítani, hogy akkor most melyiket célozzák. És akkor így több feature-t lehetett ugye a, a tesztelőknek egyszer ugye tesztelniük. 
de ugye mivel ez még nem arra szolgál, ezért ugye nekünk ez nem kell. Ez tényleg kb. csak annyi, hogy fellököd, megnézel valamit, stb. Nyilván ugye ezt lekommunikálod a többiekkel, hogy ne az legyen, hogy most ő éppen nagyban nyomnál te meg, akkor így keresztül húzod a számítását, de ezek tényleg nem ilyen hosszú időtartalom, tehát hogy nem az van, hogy órákon át, hogy ülsz rajta, és akkor fú, valamiért nem megy, és akkor próbálgatod, hanem kirakod, megnézed, megy, nem megy, pár perc alatt ugye ezen itt túl vagy. Igen, tehát, hogy akkor azt ott le tudtad tesztelni, akkor az ott működött, és akkor utána van az, hogy ugye megnyitod a PR-t, azt review-zák, és ugye, hogyha akkor ezen a review átmegy, tehát, hogy akkor a, kiavítottad ezeket a dolgokat, akkor lehet bemerge-ön, és akkor lehet ugye tovább lökni ugye a staging felé, vá, vá, vá. ahol már ugye vá, 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 vá. Tehát ö, először kirakod erre a közös devre, ott leteszted, és utána csinálsz pull request-et? Igen, igen, igen. És igen. utána, hogyha Puri Quest-be hiba van, vagy valamit javítani kell, akkor újra át kell engedned ezen a teszten. Tehát még egyszer kirakod a közös devre, és még egyszer meg kell nézned, hogy működik-e. Mert egyébként nem tudod meg azt, hogy valóban, amit átírtál kód, az, a, az működik-e még továbbra is. Az nem a... fogja eltörni a izét. Igen, 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 igen. De nyilván, hogy addig nem sok értelme van egyébként egyáltalán szerintem elkezdeni, amíg nem látod, hogy oké, okay, akkor ez így nagyjából működik. Nyilván, hogy egyébként meg lehetne fordítani a folyamatot, tehát, hogy ebben teljesen igazad van, hogy akkor előtte lehetne a pull request, rámondják az állment, fú, ez gyerekek tökéletes, de van egyébként, hogy maga a pull request során, tehát, hogy te teljes bizalom azt mondanád, hogy fú, ez így tök jó, és a pull request során valaki rámutat mondjuk egy ilyen, hát nevezük egy kézre, tehát, hogy ők sem ugye tesztelői szemmel nézik, mert azt szerintem nem nagyon lehet így átvenni fejlesztőként, de ők is megnézik, és akkor azt mondják, hogy hú, figyelj, erre még azért így gondoljál, mert lehet, hogy ezt nem csináltad meg, stb., és akkor nyilván, hogy ezt kiavíthatod. De ugye, hogyha ez a folyamat, ez viszonylag gyors, tehát, hogy az, hogy kirakd ugye arra a dev környezetre, akkor, akkor ugye ez nem egy ilyen, nem tudom, hatalmas nagy ilyen effort. Tehát, hogy nem az van, hogy fú, most akkor egy ilyen 20 perces bildem, most megint végig kell vergődni, hanem f 5 nyomsz a könyvtárra, és felmásod FTP-n, értem. <gül> Valahogy így képzelem el, hogy az nem plain FTP-n. FTP-n, ez a lényeg. <gül> vagy az időben nyomsz egy kódról f 5 vagy nem tudom, ami hasonlót, mert van rá egy ilyen beállított parancsotok. És egyébként ez minden egyes fázis, amit most említettél, az egy, az egy ticketnek a fázisa, tehát ilyenkor mozgatnod kell a ticketet, és rárakni egy másik teget, vagy átmozgatni egy másik státuszba? Ö, ne, ez, ez még egyébként ugye nálam van. Nyilván volt már olyan, ahol volt illetve dolgoztam olyan helyen, ahol külön volt, hogy igen, hogy under review, stb. Tehát, hogy ahol tényleg így mozgatgatni kellett. Itt ez tényleg annyi, hogy akkor ugye a development ready-ből átvasz, átrakod ugye in developmentre, és hogyha végeztél, akkor átrakod az évbe, jó éredibe. Aha, tehát ugye, az egész fájlás, amit az előbb mondtál, a pull request-től kezdve a közös devig, a, a te teszteled, ez, ez mind a, a, a neved alatt igaziból in-development státusz, vagy akármi alatt fut. Utána a QA, a QA mit csinál? Tehát ott van gondolom egy közös ilyen staging, vagy valamilyen M, valamilyen lehúzza a te uh-huh. módosításaidat, végigtesztel, és azt mondja rá, hogy ámen vagy nem ámen, és akkor visszaad egy reportot. Igen, igen, igen. Ez, ez azt jelenti, hogy tehát ugyanezt a tiketet rakja vissza abba a státuszba, hogy, hogy bocsi változtas rajta, vagy csináltak egy új tiketet, ami mondjuk ez alá kerül. Ez abszolút project management kérdés, de ugye az a kérdés, Egyébként hogy, hogy visszakerül, visszakerül hibásba ez a ticket, és újra ezen dolgozol, vagy készül egy új ticket, ami azt mondja, hogy javítsd ki ezt a hibát? Hát dolgoztam olyan helyen, ahol ugye ez attól függött, hogy akkor ez most egy ilyen folyamatban, tehát hogy a sprintbe behúzott fejlesztett ticket alatt talált hiba, akkor ugye ahhoz igazából ilyen subtaskokat csináltak. Ilyen, hát subtaskként volt felvéve a bug. 
és akkor ugye megpróbáltad megcsinálni, aztán, hogy ahogy olyan volt, hogy mondjuk nem shipstopper, tehát, hogy valami nagyon ilyen ecskéz, akkor azt ugye átkonvertálták ugye egy külön isúba, és akkor azt vittétek át mondjuk a következő sprintbe. De attól még ugye a release mondjuk megtörtént. Igen, igen, pont ezért kérdezem, mert elég sok olyan van, ami tényleg tesztelnek mondjuk egy ecskészt, és uh, ugye a tesztolitból az jön le számomra, hogy olyan feature készítetek általában, amit azért rilizálni is lehet. Tehát nem arról van szó, hogy egy user is csak akkor kerek, és akkor mehet ki, hogyha egyébként az összes alfád és az összes subtask, vagy a, a kisebb ticket alatt az készen van, hanem akkor is, amikor te befejezted a fejlesztést. Lehet, hogy vannak feature flaggeitek, ez most egy tök, tök másodlagos kérdés. Nyilván előfordulhat az, hogy, hogy a, a te tehát az egész user story kimehet, de a te feature-ödben, amit fejlesztettél, van egy apró hiba, amiatt, amiatt az a ticket Hát igazából benne van a kódban, és nagyon munka lenne egy lehúzni ezt az egészet, inkább azt mondják, hogy jó, benne hagyjuk, úgyse fogja senki használni, vagy egy feature flaggel letiltjuk, és akkor a következő sprint, vagy következő fázisba átvisznek egy, egy bugtiketet, vagy egy jegyzést arra, hogy igen, ezt azért módosítani kell. Ez nyilván egy belső döntés, tehát szerintem tökre nem befolyásolja azt, hogy mi az, ami kikerülhet, hogy mi az, ami nem. Vagy hát fejlesztői szempontból neked szerintem tök mindegy, hogy most abban a spintbe oldod meg, vagy nem. Az már szerintem egy project management kérdés, de, de látom azt, hogy ennek van előnye is, meg, meg nyilván lehet hátránya is. Igen, tehát, hogy egyébként ezek a feature flagek, ezek annyi, annyi mindent ugye lehetővé tesznek, de nyilván ugye megint azon, hogy plusz komplexitás, később ki kell venni, tehát, hogy ennek, ennek megint megint megvannak ugye a hátránya is, hogy akkor oké felvenni ezeket az ilyen clean-up taskokat, tehát hogy akkor az megint az, hogy ha csinálsz valami új feature-t, akkor igazából ahhoz kell mondjuk valami párt csinálni, vagy egy olyan szubtaskot, amiben benne lesz az, hogy akkor mondjuk ki lehessen kapcsolni, de igazából szerintem inkább csak egy ilyen párt kell készíteni hozzá, hogy, hogyha mondjuk esetleg később ez így lefixálódott, akkor ki lehessen ezt az egészet venni, azt, a, azt az if halmazt ugye belőle, vagy nyilván lehet az is, mint amit, ha jól tudom, a, hú, nem is, nem a Netflix, valamitán a Spotify, vagy nem is tudom pontosan ki az, aki úgy csinálja, hogyha mondjuk megnő hirtelen a terhelés, és ugye nem tudtak mondjuk így hirtelen még hozzáskálázódni, akkor ilyen feature-öket ugye bizonyos izéknél, zónáknál lekapcsolnak, amikvel ugye erőforrás tudnak esetleg megspórolni. Én sem tudom, melyik cég csinálni, de tényleg mi beszéltünk is róla, és volt egy tök jó cikk, ahol ezt leírtek, úgyhogy meg mind. Hát reméljük, a hallgatóink azért tudják, és most így reviewznak minket, és nem tudom, majd beküldik Slack-re. Én a Rage csatornában vagyok, úgyhogy köszi. <gül> Igen, így visszahallgatják, érte, nem tudom hány podcastet, és megmondják, hogy fú, hallod, ezt a 73-ban mondtátok, szégyeljétek el magatokat. Igen, és utána csinálnak egy bugtiketet a nem létező publikus Trello boardunkra. Szerintem olyan is kéne egyébként. Na mindegy, tehát visszatérve a... a a feature-ökre, tehát miután végzett a QA, utána bekerül ebbe a DAN fázisba, és onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy számodra az a befejeződött a munka? Vagy már a QA fázisnál azt jelenti, hogy számodra kvázi befejeződött a munka? Hát elméletben ugye a QA fázisnak nekem elégnek kéne, hogy legyen, hogyha mármint, hogyha oda átraktam, hogy akkor azzal már nem nagyon kellene foglalkozni, de nyilván ugye ha ő ezt visszadobja, akkor azzal ugye tovább folytatódik ez az egész folyamat. Na és igazából most jön a nagy kérdés, amit szeretnek szerintem a fejlesztők, hogy Um, nem is tudom, hogy kérdezem meg, úgyhogy ne lőjem le a, a, az egésznek a lényeg. Várj, van, van egy tippem egyébként, hogy nem mondjad. Na mondjad, mi a tippem, ez itt sokkal izgalmas. Ja, hát, hogy tök szar, tök szar állapotban van az egész, de azért hadd menjen, majd leteszteli, hogy ha talál benne hibát, akkor jó, de hogyha nem, akkor megúsztam. Ó, nem, 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 nem a tesztelés ah. lett volna, hiszen a kuaknak az a feladata. Gondolom, hogy teszteljék valahogy, az most tök mindegy, hogy ők hogy végzik a munkájukat, neked abban már nem sok beleszólásod van szerintem ebből a szempontból. Nyilván itt az volt az egyik kérdés, hogy kopogtatják-e a válladat, hogy figyomizú, ez hogy működik, 
mert hogyha úgy van megfogalmazva a tiket, mint hogy általában szokott lenni az ilyen cégeknél, hogy old meg, és nincsen normálisan kifejtve user story, akkor ők sem tudják, hogy mit kell tesztelni. Tehát ha nincsen azért egy acceptance criteria, amin, amin végigmennek, hogy figyelnek, hol kell lennie, mit kell végig tesztelnem, milyen, milyen negatív eseteket kell figyelni, akkor, akkor valószínűleg ők sem tudják, hogy mit teszteljenek. Tehát akkor vakon fognak gombokat nyomogatni, amiért azt látjuk, hogy ez nem jó tesztelési eljárás. Az igazi kérdésem az az lett volna, hogy ezzel kapcsolatos, hogy mi jelenti a dokumentációt. Tehát ha neked kell ebbe a tiketbe visszaidni, hogy oké, okay, figyelj, ez lett, így változott az acceptance kritéria, ezeket kellett belerakni, vagy tök megfelelt minden, és akkor csak átmozgatsz egy tiketet. Ugye nagyon sokszor a, ez a QA fázis után előtt közben szokott eldőlni az, hogy kell-e dokumentálnod valamit, vagy azt mondják, hogy egyébként, amit a pull request-be írtál, meg a commit message-be és a tiketbe visszaírtatok, az a dokumentáció. Uh, Várjál, itt te most ilyen QA plenre gondolsz igazából? Tehát, hogy ugye ami alapján ugye ő ezt le tudja tesztelni. Hát ugye is-is. Tehát nyilván ami alapján teszteli, neked is az alapján kéne tesztelned ugye ezen a dev vagy sandbox környezetem, mert ha uh-huh. nem az alapján teszteled, akkor tehát ha az nagyon különbözik, akkor megint nem tudod, hogy igaziból jó az, amit elvégeztél. Na igen, ez például egyébként előtte kell, hogy bele, tehát hogy mielőtt dev be lenne, ugye előtte ezt így meg kell nyilván fogalmazni. És ugye itt még, itt ugye elkezdődhet egyébként, tehát hogy ebből a szempontból többre igazad van, hogy itt egy, már elkezdődhet vele egyébként a, a, a meló, amikor még ugye nem került át, hogy akkor ugye lekommunikálod, hogy na akkor hogy is kéne ezt tesztelni, és a többi, tehát hogy akkor már ezt így tudja. És na az egy olyan, hogy akkor utólag még ezt így meg, megbeszéljük. Nyilván, hogyha egyébként változás történik, már hát, hú, hát, agilisak vagyunk, és akkor most már egyébként meg, meg is van egyébként, hogy mi volt a legutóbbi podcast, amire az imént nem emlékeztem. Tehát, hogy nyilván ugye ezt így folyamatában változhatnak, láttuk már ilyet egyébként, nem ez lenne az első, hogy menet közben valami beüt, nem tudom, nem, nem úgy van valami megfogalmazva, nem úgy van az adat, mint ahogy azt ők elképzelték, nem tudom, design megváltozik, akármi, tehát, hogy ezt ugye menet közben, nyilván ezt akkor még neked bele kell egyébként vinned, de a legtöbb esetben egyébként azok olyan jellegű módosítások, amik nem fogják mondjuk érinteni azt a, azt a high level, nem tudom, ilyen teszt folyamatot. Tehát, hogy nem, nem mit tudja, hogyha mondjuk máshol van a, a, a gomb, akkor ugye nem, nem kell átírni az egész tesztplant, meg ilyenek. Uh-huh, Tehát, hogy... uh-huh, értem, értem. Tehát ezek szerint nincsen vele plusz dokumentációs kötelezettsége. Tehát miután átkerült a QA-hoz, akkor igaziból vagy visszakerül a tiket hozzád, vagy nem, donoltak ezzel kvázi neked vége a munkádnak. Ezzel a feature Hát ugye, hogyha jól van, egy az, hogy ilyen Jira pluginak, meg hasonlókkal, ugye nagyon sok mindent meg lehet oldani, hogyha szépen így össze vannak kötvezik a rendszerek, mert akkor látják például, nyilván ugye ahhoz a git komitokba is benne kell, hogy legyen a, a ticket szám, meg, meg ilyenek, de akkor például látják azt is, hogy mikor lett bemörcsölve, melyik bildel ment ki, tehát hogy ugye azok megvannak, és akkor ő pontosan tudja, hogy igen, akkor hogyha én lehúzom ezt a, nem tudom, revíziót, amivel ez belet mörcsölve, akkor ugye ezzel tudok haladni tovább, és akkor nem az van, hogy hú, halad, izé, pityú, mit te, melyikben van az, amit te bemörcsöltél, mit nézek. Tehát, hogy nem, nem ez a folyamat, hanem akkor ezek így ott vannak kb. a tiketben, mert ugye ezt így mindet valahogy így automágikusan belepopulálja. Uh-huh. Hát ez jó. Mert, mert gondol, volt ilyen is egyébként, ahol bele kellett ugye ezt írkálni kéze, hogy igen, hogy akkor ezzel a izével lett bemörcsölve, ahol, ahol mondjuk mindig a, a direktbe, vagy a masterre lettek 
bemörzsölve a dolgok. Tehát, hogy volt ilyen is, és akkor ugye meg kellett írni, hogy na, akkor pontosan melyik verzió, mert akkor az alapján tudta, hogy akkor mit kell kidiplojolni. Igen, ez már egy érdekes, ez a, a workflow, hogy hogyan dolgoztok csapatban, meg nyilván más csapat más is dolgozhat, meg akár többféle dolgot is implementált, szerintem ez tök, tök más kérdés. Hogyha a QA visszadob hozzá egy tiketet, akkor azzal neked mikor kell foglalkozni? Tehát te mikor veszed fel a következő tiketet? Mondjuk a QA azt mondja, hogy te figyelj, én csak holnap fogom tesztelni. A, a nap hátra levő négy órájában te mit fogsz csinálni? Fölveszel egy következő tiketet, vagy elmész aztán, most tudom, minigolfozol. Hát egyértelműen minigolfozol. Egyértelműen, igen, minigolf.hu, vagy nem tudom. Megvan az új online játék platformon, köszönjük, hogy csatlakoztok. Hát nyilván, hogy akkor elkezdek valami, valami máson dolgozni, hogyha ők rögtön nem tudják letesztelni. Nyilván ugye, ha később talál benne hibát, akkor az abból a szempontból szívás lesz, hogy akkor kontext switch, de nyilván nem az lesz, hogy akkor egy, egyszerre, mit tudom én, három tiket van így mondjuk a csőbe, és akkor egyiket sem tudják elkezdeni tesztelni, akkor én elkezdek még egy negyediken is dolgozni, és aztán mind a háromról kiderül, hogy magas, mint az állat, tehát, hogy azért ilyen, ilyen helyzet általában nincsen, ugye. Szerintem viszonylag, nyilván ugye ez is benne van ebbe az egész scrumba, hogy akkor jól tud méretezni, jól tud vágni ezeket a tiketeket, és akkor ne az legyen, hogy akkor tényleg annyira aprók, hogy, hogy, hogy rengeteg feladatot tudsz ugye megcsinálni, és rengeteg különálló feladatot tudsz mondjuk Megcsinálni. Igen, és szerintem inkább a különálló a, a, a főbb kérdés. Tehát az, hogy rengeteg feladatot meg tudsz csinálni, de, de ezek egy e, nagy sztori alá tartoznak, amit egyébként sem tennének ki anélkül, hogy minden tökéletes lenne ott. Azt mondom, hogy nem feltétlen, tehát akkor tök mindegy, hogy nyolc áll a csőben, mert úgyis, így, is, így is egyszerre tesztelnék le. Ez is lett volna a következő kérdés, hogy dolgoztok-e úgy, hogy hogy amit kiélesítetek, az csak egy csomagba megy ki. Tehát van egy tényleg egy user story, mit tudom, új fizetési kapu, négy ember dolgozik rajta, most csak mondtam egy számot nyilván és felszerítedek így a részeket, te csinálod az egyeset, másik a ketteset, hármasat, négyeset, megbeszéltek, hogy a kontraktokat egymás között miknek kell megfelelni, és tök mindegy, hogy most a te feladatrészet készen van, ugye amíg a sztori nincsen kész, addig nem tudja a QA tesztelni, vagy hogyha tudja is, akkor egyébként is újra kell tesztelni az egészet. És lehet, hogy ennél a nagy tesztelés, amikor az egész sztori készen van, akkor derül ki, hogy srácok itt valami, valami galiba van, még nem tudják pontosan, hogy melyik résznél. Ilyen, ilyen előfordulhat el, vagy egyébként úgy vannak kihegyezve a feladataitok, hogy, hogy tökre nem fordulhat elő. Hogy a gránátban nem tudnál előfordulni? Tehát nyilván egy csomó ilyen nagyobb projekt szokott ugye így kikerülni, és mivel mi ugye egy ilyen portált csinálunk, ami ugye customer facing, tehát hogy nem az van, hogy akkor valamilyen eldogott, nem tudom, ilyen szolgáltatásokat valami ugye a háttérbe, tehát hogy általában ugye amilyen nagyobb projekt, az azt jelenti, hogy akkor azt ugye ügyfelek látni fogják. És akkor ugye ennél fogva az így fél állapotból ugye nem fog kikerülni, hanem akkor legalább valami MVP-szerűt összeraksz belőle, és akkor ugye egybe tolod ki, és nyilván egyébként azelőtt, hogy akkor ezt így megnyitnánk ugye a felhasználók felé, azelőtt ezt az egészet elejétől a végéig, akkor ugye újra végig kell mondjuk rágni, és csomószor van egyébként ilyen, hogy, hogy csak ilyen al részeket tudnak megcsinálni. Nyilván ugye ez megint olyan, hogy hogy szervezitek a munkát, mert megcsinálhatjátok úgy, hogy, hogy end-to-end fejlesztitek le ezeket a darabokat, és akkor azokat a részeket, amiket ugye lefejlesztetek, mondjuk nem tudom, egy screen, és akkor a hozzátartozó endpointok, meg akkor a hozzátartozó nem tudom, mindenféle ilyen backend process, azt így egybe legyártjátok, és akkor azt már le tudja tesztelni, és akkor haladtuk így szépen tovább. Érted, azt, csinál... azt mondod, hogy egy 
mondjuk van egy workflow, tehát tényleg egy abszolút fizetési kapu, rákattint a kosárra, mit tudom én, berakja a terméket, kifizeti 8 gombban köztől, 8 kisebb screen, akkor abból mondjuk egy ilyen folyamat, egy pozitív ágat lefejlesztetek, azt végig tudja tesztelni, és utána adjátok hozzá a következőket. Most, most kvázi ezt mondtad, vagy, vagy jól értettem, vagy nem értettem? Valami, valami hasonló, tehát hogy mondjuk egy ilyen fizetési kapu ebből a szempontból, mondjuk, hogy egyfajta fizetést tényleg mondjuk Aha, megcsinálsz. Okay és akkor aztán akkor azt le tudja tesztelni, és akkor utána tud haladni a, a, a többi vonalon is. És akkor valamelyest akkor, nem tudom, hogy jobban, jobban szervezik ezt az egészet, ne az legyen, hogy most áll a, áll a, a meló. De nyilván ezért van az, hogy egy, egy ilyen sprintnek nem csak egy ilyen gólja szokott lenni, hanem azért hogy valamennyire megoszlik, tehát pont azért, hogy ne, ne az legyen, hogy így megállunk azért, mert így nem tudunk haladni, hanem ilyen apróságokat még az itt be lehet rángatni mellé, amik így viszonylag különállóak, ongoing, nem tudom, valami régebbi bág, folyamatosan jönnek be, ugye nyilván újabbak is, tehát hogy nem is feltétlenül lesz az régebbi, hanem akkor nem éppen az adott feature-höz. Hát tehát Berent azt mondja, a backlogból, és akkor dolgozol rajta, és kimegy, véletlen. Aha. Ne. Hát nem véletlen. Hát nem véletlen, tehát hogy véletlenül semmi nem fog így kimenni, csak az a lényeg, hogy, hogy mindig találsz olyat, amin amit még úgy bele tudsz De nyilván ugye ezek nem az lesz, hogy ilyen új feature-öket majd csak így random beleragunk, hanem nyilván ezek priorizálva vannak, és ugye a backlog tetejéből érkeznek. És már, már olyan állapotban vannak azok is, tehát hogy nyilván ugye egy bugra is tudni kell, hogy akkor hogy a francba akarod majd megoldani, de erre, erre külön tudsz ezzel egyébként foglalkozni, vagy a másik, hogy amikor egy csomó olyan feladat van, ami research-t fog igényelni, tehát hogy azon is tudsz ilyenkor dolgozni. Uh-huh, uh-huh. És ez valószínűleg a dev ready állapot előtt van, tehát most ezeket készítenéd elő kvázi, amiről az előbb beszéltünk, hogy még akkor is látod a tiketeket, hogy nem dev ready állapotban vannak, mert ezeket nyilván kutatnod kell. Tudom, hogy lehet, hogy ilyenkor töltött ki ezeknek a, a, a teszteseteknek, átolvasod őket, amiket felvázoltak egy userson, és azt mondod, hogy ide kell egy plusz info, vagy ide azért más teszteseteket is vizsgálni kell. Gondolom, itt lehet, hogy összeállítotok egy, egy tesztplant az elején. Um, ja, látom, látom, hogy ennek van a pozitív és negatív része. Én igazából arra vagyok kíváncsi mindig, hogy, hogy melyik az a pont, ahol te nyugodtan teszed a fejed a párnára, és nagyon szépeket álmodsz utána. Tehát melyik az a pontod, mert tudod, hogy, hogy igaziból kész a feladatod, bármi történik, te így, így végeztél az az alattikettel. Tehát miután a kúa tesztelte, és azt mondja, hogy átmegy dánba, vagy az ugyanazt jelenti, hogy, vagy hát még az jelenteti azt, hogy a release folyamán, vagy a release után eltörik valami, és utána neked foglalkozni kell vele. Vagy ez ugyanezt hát, jelenti. Tehát, hogy ez hát hogyan nyilván... működik nálatok, amikor átkerült Dánba? Tehát, amikor átkerült oda, akkor azonnal megy ki release, és egészen addig mondjuk nem lesz az a fázis aktív, vagy nem tudom. Vagy, vagy ez hogy néz ki? Fú, na várjál, ezt most próbálom. Mert igazából az, az a kérdés, hogy miután átkerült Dánba, utána megtörténik valamikor egy release procedúra, amit nem tudjuk, hogy mikor történik, ez nyilván cégfüggő, és ha ott eltörik valami, és kiterül, hogy ebben a ticketben volt probléma, amit te dolgoztál, akkor egyrészt mi történik? az mikor derül ki, és, és ez mit fog blokkolni. Tehát ez változtat-e valami. Nyilván agilis dolgokról beszélünk, hiszen az előző adásban is említettük ezeket a hihetetlen agilis dolgokat, hogy olyan kell beszervezni, de hogy mikor, mikor teljesedik ki az, hogy igazából befejeztet, készen van. Mikor az, amikor, amikor már biztos, hogy nem lehet hiba a folyamatban. Tehát ez valószínűleg, vagy az én nézésem szerint csak akkor, amikor már rilízeltél valamit, és látod, hogy ki élesen tök szuperül működik. Egyébként kb. kb. Tehát amikor kirilizáltük, akkor ugye ott is uh, nyilván végig nyomkodják a, a release után ugye a QA-k, hogy akkor tényleg ilyen, ilyen alap dolgok ugye mennek el, nyilván akkor ugye a, 
az ilyen pozitív ágakat ugye letesztelik az új feature és amikor ez megvan, akkor, akkor mondják azt, hogy igen, akkor úgy néz ki, hogy zé, jók vagyunk. És így a tiketeknek ez egy újabb státusz, tehát hogy behúzzák őket egy release vagy akármilyen tagbe, vagy egyszerűen így done, és cső. Tehát tudod-e, hogy ez mikor ment át egy ilyen élesítési folyamaton, vagy nem? Hát ugye mindegyik hozzá van rendelve ugye egy ilyen releasehez. Amit látsz valamilyen másik felületen, hogy, hogy kikerült-e, vagy nem? Hát ugye ez, ezek ugye a tiketek ugye hozzá vannak rendelve, és akkor a, csak akkor került ki, és nyilván, hogyha megnézed a release-eket, akkor látod, hogy igen, ez ekkor, ekkor került ki. Ugye ez nyilván ugye abban is segíthet, hogy akkor előjön mondjuk valami bág, és akkor látod, hogy igen, ez mikor jött elő, ez már pont ki lett rilízelve, akkor azóta áll fent, rákeresel logokba, tehát hogy ilyen, ilyen szempontból ugye ez segíthet. Tehát igaziból ez egy, van még egy rejtett státusz ez után, után amely rilízt, mert ha az készen van, akkor van kész az egész. Tehát akkor fejezted be a munkád, hiszen utána is még lehetnek bugok. Vagy ez már téged, vagy ez egy következő folyamat lesz, egy következő struktúra. Ez én azért kérdezem, mert, mert nagyon sok helyen a QA, vagy akármilyen rendszer, vagy ez a fázis, ami a release előtt van, az nem lehet tökéletes, mert egy olyan staging rendszeren fejlesztenek, vagy tesztelnek, ami vagy közös, top feature van együtt, vagy más verziót használva, amiből kisebb adatokkal dolgozik, és miután release akkor válik valóság. Egyébként tényleg itt ez memory leak-elni fog, ez el fog törni, a külső szolgáltatóra a hivatkozás az nem megfelelő, mert, mert a, a, az ő rendszerükben egy sandbox, meg egy teszt, vagy egy akármilyen éles verzió között ugye eltérések vannak, ez fizetési kapuknál szerintem elég sokat elő szokott fordulni. Um, és, hogy, és hogy, tehát igaziból nem tudnak megfelelően tesztelni, ezért számodra sem ér véget ott a folyamat, hogy te átadtad azt a tiketet, mert tudod, hogy utána kopogtatni fognak a válladon, és azt fogják mondani, hogy srác, ez így nem lett jó, és mivel ugyanaz a tiket kerül vissza hozzád, és nem egy új tiketet készítenek ilyen esetben, és ez lehet, hogy addig blokkolja az adott feature-nek, vagy user story-nek a teljes release-ét, ezért azzal kell majd dolgoznod, tehát igaziból nincsen kész az a ticket. Erről most ez másik kérdés, hogy tehetsz-e vagy nem, és hogy a te munkát hol ér véget, és hol kezdik a következő csapatnak a munkáit, egy QA, egy release, egy release management, egy nem tudom, akár egy másik QA csapat, aki már csak élesen tesztel, de, de hogy előfordulhatnak ilyen hibák. És ja. én folyamatosan olyan, olyan helyen dolgoztam, nagyon folyamatosan, de hogy volt egy csomó olyan szituáció, ami pont ilyen volt, hogy stagingben kicsit azért eltérő, feature-öket teszteltünk, lehet, hogy több feature teszteltünk együtt, ahol néhol akadtak, tehát néhol volt közös kódbázis egy másik csapattal, mind a ketten módosítottunk, és ott nem jöttek ki a hibák, amik egyébként élesen kijöttek, hogy csak az egyik ágat élesítettük, tehát hogy voltak azért így problémák és főként általában a külső libekkel, tehát azokat máshogy választottad le, máshogy működött a sandbox akármi, és ilyenkor én tök utáltam azt, hogy visszakerül hozzám ugyanaz a tiket, és azt mondom, hogy hát srácok, én ezzel befejeztem a munkát, tehát tök jó megcsináltam azt, hogy, azt, hogy ez a külső cusz nem működik, most csináljunk inkább egy új tiketet, mert hát bennem folyamatosan megvan az, hogy, hogy nem tudom, hogy hol teltem le a billentyűzet, és tolhatom följebb, hogy srácok, ez kész, ez tök jó, ez a Jira kötőjel 1282, ez, ez egy tökéletesen működő cucc, mert ezt csak akkor tudom meg, amikor rilízelték, és még van mögötte egy másik testirin live, nem tudom, rejtett flag, amit Marika ráhúz, hogy, hogy az ott tényleg működik. Egyébként nyilván mindig, mindig lesznek ilyenek, amik, amiket nem tudnak jól, nem említenek meg, mit tudom én, tehát, hogy egy csomószor láttam már ilyet, hogy tök jó, meg ott vannak a stagingen az adatok, hogy de vegyük a a kedvenc ugye ilyen get null pattern, tehát hogy amikor azt hiszed, hogy valamiből mondjuk lista lesz, de egyébként mindig, elem, mindig egy elem van benne, tehát mindig azt fogod, hogy itt egy lista, pont get null, és akkor kiveszed belőle a, az első elemet. 
Ugye ennek van egy fordítottja, amikor valamiről azt tudod, hogy persze csak egy, egy, egy lesz minden egyes accounthoz, csak egyetlen egy ilyen ellen tartozik, nyugodjatok meg, ezért dizájnon is ilyen meg, és, hatodbi, és aztán kiderül, hogy nem. És ugye ez hol máshol derülne ki, mint mondjuk élesen, mert hogy ugye addig mondjuk senki nem látott rá az éles adatokra, mert fú, a, nem tudom, milyen felkent embernek kell lenni ahhoz mondjuk, hogy erre rálás, tehát hogy ilyet is láttam már. Vagy, vagy lehet, hogy mondjuk ez a staging nem fog kiderülni, amikor kirakod, elkezditek, nem tudom, mondjuk szinkronizálni a, az adatokat kafká, és, és aztán ott derül ki, hogy basszus, ezek hazudtak, tehát így tökre nem. Mert összetölt egy... a kafka, ami nem történik meg, de lehet, hogy azért hazudtak, mert, mert túl stabilnak itten. Igen, tehát, hogy, és aztán kiderül, hogy hoppá, ez így tökre nem igaz, és a, nyilván az a logika, amit arra írtál, az mondjuk feltétele azt, az, hogy csak egy elemet fogsz mondjuk találni, és aztán amikor jönnének az adatok, akkor ugye megpróbálja mondjuk azt a primary key-t felül csapni, de nem tudja, mert nyilván ott a ki, és akkor emiatt aztán egy szív. Tehát, hogy ezek nyilván különböző állapotokban kiderülhetnek, vagy esetleg olyan dolgok, amiket, amiket te nem tudsz letesztelni, például, hogy mondjuk a, nem tudom, a kínai nagyfal mögül hogyan érhető el ez az adott feature, vagy mi van akkor, hogyha egy felhasználónak nem, nem tudom, négy-öt darab ilyen account van alárendelve, hanem 273, és hogy akkor mi történik, és mondjuk nem, nem tudja elérni az oldat, és találjatok rá megoldást. Mert hogy ugye ez ott fog kiderülni akkor élesbe. Hm. Hogy, és hogyha erről neked nincsenek információid, mert, mert mondjuk valaki nem járt utána, vagy valaki, nem tudom, tévesen informált téged, akkor, akkor ezek, ezek ilyen problémát fognak jelenteni. Nyilván ugye ez megint olyan, hogy ezek általában ilyen ecskézek lesznek, tehát hogy nem, nem minden user-t fog érinteni, de ilyenkor az van, hogy akkor az már ott le van, done, close, stb., és hogyha valamit akartak, akkor csináljatok egy újat és egy bugot, mert hogy ugye nem az van, hogy az eredeti feature teljességgel szar, hanem hogy van benne valami hiba, ami, ami már külön van, tehát hogy itt ebbe a folyamatban nincs az, hogy akkor így fú, izé, reopen, ezt max akkor lehetne, ez hogyha, a kérdés, igen, 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 hogy, hogyha már mondjuk stagingen kiderül, hogy hallott, ha ez arára nem működik, de úgy sehogy se, tehát, hogy akkor nyilván reopen, tehát, hogy akkor dobja vissza teljesen, mert hogy akkor az így, hogyha mondjuk vannak, nem tudom, ilyen, mondjuk minden egyes ilyen a testplanben, ugye minden egyes ilyen szenárióra mondjuk felvesz neked egy bagot, és akkor aztán mondjuk, amikor látna, hogy basszus ebben semmi nem működik, most akkor vegyek fel alá tíz bagot, nem, akkor inkább visszarakom. Tehát, hogy ez, ez a szerintem ilyen, nem tudom, helyes megoldás. Hogyha talál benne egyet, kettőt, ám legyen. De ezeket tudod, írja fel magának, nem tudom, ilyen kis izére, felszín, hogy na, akkor ezeket majd nem tudom, megcsinálom, és aztán amikor látja, hogy oké, akkor még párat találtam, akkor azokról vegyem fel bagot. Tehát, hogy ilyenne már volt egyébként korábban is, meg itt is ilyen példa, hogy akkor így odajött, hogy figyelj, úgy látom, hogy ez így valahogy nem jó, és akkor igen, mondom, tudok róla, valamit belenéztünk, és akkor mondom, inkább hagyd is a francba, ne, ne kínosz tovább, mondom, akkor dob vissza, és akkor majd folytatjuk. Ez, ez egyébként azért is érdekes, mert nagyon sokan választják azt, hogy ilyenkor visszakerül a tiket a, a, a tetrió panelék, tehát kvázi újra nyitják, mert máshol is szedik fel a csapatokat. Ezek szerint nálatok valamilyen, valamilyen funkció mentén, nem tudom, hogy egybe vagytok-e a QA-val, de ti le tudjátok szállítani ezt a feature-t elétől a végéig. Nem tudom, hogy van-e ott a csapatban frontendes, vagy ez egy másik csapat, vagy te csak egy szeretét láttad az egésznek, vagy userszorít is ketté szerint a csapatok között. De most már nagyon mennek ezek a, a cross-functionality tímek, tehát hogy mondjuk úgy alakítanak ki egy, egy csapatot, hogy van benne egy frontendes, aki mondjuk tényleg a fizetési kapukhoz 
az, vagy egy olyan modulon dolgozik folyamatosan, hogy fizetési kapu, most tényleg ezt a példát hozom föl, mert valószínűleg mindenki implementált ilyet, és van benne azért third party lab is, tehát vagy lib is, külső függőségek is, és vannak API csomag, akármi. Megszívás is van. Megszívás is nyilván e fölött, mert, mert jól vannak dokumentálva ezek is, és úgy is működnek, ahogy, ahogy le van írva. Tehát úgy rakják össze ezeket a csapatokat, hogy tényleg tudtok szállítani az elejétől a végéig. És hogyha valaki másnak a tiketében van probléma, vagy valamelyik másik fázis, mondjuk a frontenden, te, te az api részét csináltad. A frontendes rác viszont elszúrt valamit, amiatt nem megy ki az egész story, és ezen a storyn mondjuk ketten vagytok rajta, a frontendes rác meg, meg ugye te, akkor, akkor bizony az a tiket az nincsen kész. Vajon ott a te munkád véget ére, vagy nem? Hiszen mondjuk aki tesztelte, azt tökre nem fogja tudni, hogy te figyelj, ez most egy frontend hiba vagy egy backend, azt fogja mondani, hogy srácok, ez szar. Ez az eset nem működik. És akkor megint összeül a nagy tanács, hogy akkor ezt kirontotta el, hogyan kell megvalósítani. És uh, nyilván tök sokan választják ezt az egészet, mert, mert nyilván a projekt management szempontjából teljesen felesleges információ az, hogy melyik őtök rontotta el, meg neki teljesen felesleges az, hogy hány backend meg frontendes arc dolgozik rajta, neki az a lényeg, hogy ez csak akkor szállítható, hogyha a nulla százaléktól ez a vonal elér a százig, tehát le van fejlesztve a frontend, mellette van a backend, átment a QAN, és tök jó. És nyilván ez olyan szempontból számukra könnyedség. Az már más kérdés, hogy számotokra nem, de, de most tekintsük a másik oldalon. Na igen. És, és ez, ez eléggé megbonyolítja az élesítés utáni tesztelést. És most ezek nagyon menők, tehát főként ez a digital agency-nél megcsinál valaki a dizájnt, és egészen addig, amíg a backend nincsen kész, addig, addig nem lehet kirakni. De hogyha közben történik egy változás a, a csütörtöki napon a pénteki szállítás előtt, mert mindenki pénteken esít, mert tudjuk, hogy ez tök jó, akkor, akkor visszadobják az egészet a srácok, ez a gomb máshogy kell, hogy működjön, nem is így beszéltük meg, és mondtak, ez a kinek a feladata lesz. Tehát ezt az egész tiketet újra fogják nyitni, újra fognak vele szenvedni, és uh, nem ér véget a munkád. És ez szerintem egy nagyon rossz megközelítés. Tehát én utálom azt, amikor amikor nem tudom azt, tehát nem beszéli meg a csapat, vagy, vagy teljesen ellentétes elképzelései vannak az egyének, a csapatnak, a, a PO-nak, az ügyfélnek arról, hogy mikor van kész az egész tiket, és ezeket nem fixálják az elején. És szerintem az összes ilyen folyamatot, akár agilisról beszélünk, akár nem, tehát tök mindegy, hogy milyen úgy kell kezdeni, hogy egyszerűen megdumáljátok azt, hogy csapatszinten, PO szinten, tehát tényleg megbeszéltek azt, hogy mi lesz az, amikor ez a feature számodra véget ér. Ezt a kárt felülem tiketenként, userstorinként is lehet változtatni. És ne legyen az, hogy egy hittel a, a release-el később, hiszen mondjuk kétetes sprintekről van szó, te kedden befejezel ezt a tiketet, jövő hét kedden meg odajönnek, hogy figyelj, ez már hát ezt megint újra kéne nyitni, mert nem úgy működik, ahogy kell, és akkor neked utána kell nézni, hogy a fene működik máshogy, lehet, hogy más nem csinált meg jól valamit, lehet, hogy rosszul um, azonosították a, a, a törésmódokat, ahol vizsgáltak, akkor neked is másik kellett ezeket meghatározni, más ágokat fejlesztettél le, tök más workflow-ról van szó, tehát itt megint végigmegy egy ilyen tervezés, fejlesztés, gondolkodós, megbeszélős, keresős fázison az egész, ami szerintem kúra szart. tehát ezen, ezen nincs mit szépíteni. És nagyon sok cégnél így működik, és nagyon sok cégnél így működik egyébként, nagyoknál, akik most le is épülnek. Uh, <gül> <gül> így, működik a, így, így működik a fejlesztés. És uh, szerintem ez borzasztó rossz. Én jobban szeretem azt, ahogy, ahogy mondjuk nálatok is vannak, hogy, uh, vagy ezek szerint, hogy kiderült, hogy van egy feature, 
van egy, van egy user story, átkerül egy másik csapathoz, onnan a te munkád véget ér. Tehát én ugorhatok a következő tiketre, mert tudom, hogy nem tudom, négy vagy öt nappal a release után maximum keresni fog valaki, vagy egy, vagy egy staging, vagy egy akármilyen állapotban, egy tesztelési fázisban. Vagy valami nem fekete pedig... volgával érted, jönnek érted. Igen, és elvisznek egy kamionnal utána, nem tudom, a többi hullával együtt, amit elvittek a cégtől. De hogy, de hogy van egy ilyen dedikált fázis arra, hogy előjöjjenek a hibák. Hogy, hogyha utána előjönnek a hibák, akkor akkor az már egy új tiket, tehát az egy új történet, ahhoz már nincsen közöd. Tehát az nem ugyanazt a rendszert fogja megborítani. Ez nyilván máshogy változtat a teamnek a velocity-én az, hogy te mennyire vagy sikeres, mert lehet, hogy az összes tiketed átmegy ezen a, ezen a szűrőn, és minden élesítés utáni tesztelési fázisban derül ki, hogy valami el van csesző, ami nem a te munkádat minősít, hanem lehet, hogy egy PM-nek a munkáját, lehet, hogy egy, egy tesztrend készítő embernek a munkáját. És hát, hogyha ezek nem derülnek ki, akkor valószínűleg ez a te munkádat fogja minősíteni. És azt fogják látni, hogy te figyelj, nem tudtál szállítani öt hónapon keresztül, mert már folyamatosan visszakerült hozzá ugyanaz a tiket, és akkor jönnek a találgatások, beszélgetések, jobb esetben jönnek, rosszabb esetben kapsz egy intőt, fekete ponttal. Hát meg egyébként ez neked mármint így személyesen is szar lehet, tehát hogy nem, nem csak az, hogy akkor most így a többiek hogy ítélnek meg, hanem akkor ugye a saját nem tudom, ilyen kis öbizalmadat is ugye azért lesújtja, hogy fú, basszus, már megint, izé, már megint nem, nem tudtom haladni, visszalották, stb. Igen, igen, igen. És nyilván akármilyen agilisan fejlesztesz, hogyha folyamatosan visszajön hozzád ugyanazon a tiket, akkor elgondolkozol rajta, hogy akarsz el dolgozni tovább, mert tényleg megöri a motivációt. És nagyon sok helyen így van ez. Itthon nagyon sok cégnél egész biztos, hogy én voltam, így, így totál így zajlik a fejlesztés, és ráhúzzák, hogy agilis, meg utána előhúzzák a kanban, cuccot, hogy visszakerül a backlogba, aztán dolgoz vele, vagy amíg nincs kész ez a sztori, addig, addig mindenki ezen fog dolgozni, vagy te ezen fogsz dolgozni, és akkor rakod alá a kis tiketeket, és szóval borzasztó, hogy ezt előkészítik. És itt az a baj, hogy egyszerűen nem tisztázzák az elején, hogy, hogy a te feledőség körül micsoda, ez a tiketnek mi a feladata, mikor kerül hozzád, mikor fejeződik be mikor mehetsz a következőre. És ezt tényleg lehet tiketenként is változtatni, vagy user story-nként, negyedévenként, teljesen mindegy. De, de ha ez nem tiszta, vagy neked személy szerint nincsen beleszólása, tehát nincs egy visszafelé feedback, akkor, akkor szerintem el van cseszve. El van cseszve. Tehát ezen nincs nagyon visszépíteni. Tehát jelen esetben te azt mondod, hogy uh, nem engeded ki élesre ezt az egészet, mert látod, hogy a kúa nem jól tesztelte, akkor van ebbe beleszólásod. Ha azt mondod, hogy srácok, ezt még le kell tesztelni, mert ez egy ilyen ecskéz, ami közbe kijött, akkor, akkor hozzáérj azt a tiketet, és valaki le fogja tesztelni. Ha azt mondod, hogy van egy csapattársad melletted, aki az api részét írja, teljesen egy másik részét írja a fejlesztésnek, hogy neki ezt meg kell valósítani, mert ez nálad előjött, és ez a tikethez tartozik, és egészen addig ez nem mehet ki, akkor, akkor nem mehet ki. Tehát akkor van egy ilyen beleszólásod a folyamatban, van egy feedback. Vagy azt mondod, hogy Uh, in development, vagy uh, még nincsen development ready fázisban ez a ticket, és azt mondod, hogy srácok, ezt írjátok bele, mert legutóbb is szívtunk ezzel a, a, a külső függőséggel, rossz volt a dokumentáció, keresetek rá, nézzétek meg, ezeket az ecskézeket vizsgáljátok meg. Na várj, 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 mert itt említettél valamit, hogy, hogy akkor te írod meg a QA-nak, hogy na figyelj, van ez az ecskéz, ezt nem írtátok bele mondjuk a testplanbe, ezt nézzétek Aha. meg. Tehát, hogy ez egyébként egy ilyen ö, ö, rendes példa, mármint, hogy ez így való életben ez előjött, vagy, vagy csak így előhoztál valamit, tehát ugye ezzel találkoztál. A fizetési megoldásokkal igen, tehát fizetési megoldásokkal nagyon sokszor. Meg hát attól függ, hogy tehát a legutóbbi cég, ahol itt dolgoztam otthon, ott gyakran előfordult, hogy úgy került hozzánk, vagy hát a fejlesztők között egy tiket, hogy nem volt kidolgozva az összes tesztkéz, ami végig kell menni. Tehát miközben te fejlesztettél, előjöttek olyanok, amikről oda kell figyelni. Mi van akkor, hogyha az ügyfélnek a kontója nulla, és abból akar fizetni? 
nem volt ilyen, nem felesztette le senki, nem tesztelte le senki, aztán kiderült, hogy ez egy tök általános eset. Mi van akkor, hogyha, és ez is egy általános eset, mi van akkor, hogyha az ügyfélnek annyi pénze van, hogy túlcsordul az int? Mert ez egy belső fizetési eszköz, és tényleg volt erre példa. Mi van akkor, hogy az ügyfélnek annyi pénze van, vagy olyan karakterek neveket választ, hogy már túlcsordul a Varkar 64-es mezőn a MySQL TV-ben, akkor mi történik? Hogy be tudok-e? És tényleg vannak ilyen ecskézek. Um, Nálunk egyébként felkészültek egyébként ilyen eskézekre, mert most legutóbb, amikor néztem egy ilyen táblát, akkor láttam, hogy ilyen havi, nem tudom, ilyen fizetésnél big decimál 32,9. Tehát, hogy 30. Az jó hangzik. <laughs> És így jó mondom, így, oké, okay, oké, okay, mondom, big, big data, meg big money. <laughs> Vagy valami más fizetőeszköz. Ez még egy érdekes kérdés, hogy hogyan tárolják a fizetőeszközökhöz kapcsolatos átváltási információkat, mi az alapfizetőeszköz, de nekünk ezzel is meggyűlt a bajunk, hiszen volt opció arra, hogy euróban tárolod, és akkor ott más decimálisokkal kellett tárolni, nem váltottuk vissza, oda-vissza váltások voltak, és ezért folyamatosan eltörtek így a a tesztek, mert valaki úgy gondolta, hogy mindig az éppen aktuális euróárfolyammal kell forintból visszaszámolni, és akkor mennyit egy szám lehet mondjuk egy héttel ezelőttre, és akkor azt látod, hogy hoppá, egyébként egy forinttal már, már így elcsúszott az euró, akkor így elgondolkozol rajta, hogy ez nem biztos, hogy jó megoldás volt. Ez nem, nem, nem biztos, hogy így kéne csinálni. És nagyon sok ilyen, ezek szerintem nem feltétlenül ecskézek, tehát most nem erről van szó, csak arról van szó, hogy a fejlesztőnek vissza kell jelezni a QA-nak, hogy srácok ezt is kéne tesztelni, vagy meglátod a QA riportot, és azt látod belőle, ha egyáltalán van ilyen, tehát nagyon sok nincs. Amikor kapsz egy QA riportot, és azt látod, hogy egyébként ez tökre nincsen végigtesztelve, tehát random megnyom egy gombot, és be van loginolva a user, de azt nem néztük meg, hogy ha egyébként be van loginolva a user, akkor megjelenik el a gomb, és rá tud-e kattintani, vagy akkor mi történik. És tudom, szerintem, tehát ezeket nyilván vissza kell jelezned. És um, itt az a lényeg, hogy mikor ér véget ezzel a tikettel kapcsolatban a munkád. Mert én azt szeretem, hogy ha, ha el tudom tolni magamtól a billentyűzetet, és azt tudom mondani, hogy srácok ez készítettek, ez a foglalkozik vele más, és ha valami van, akkor újra nyitjátok, vagy, vagy rám írtok, de nincs ez a vállamat kopogtatják, és a, az én munkámmal leminősítve azért, mert mondjuk egy köztes, vagy egy előző fázis nem, nem megfelelően működött. És nyilván ez azért probléma, mert jelenleg freelancerként dolgozok, tehát én csak akkor adhatok el, egy munkát, hogyha az működik. Tehát projekt alapon dolgozom, vagy projekt van, nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt szépen magyarosítani. Reject alapon. Reject. Mert rejectance kritéria van, nem acceptance kritéria. <gül> amit nem fogadnak el, azt, azt, azt is kifizeted. Na mindegy, tehát csak azt fizetem ki, amit tényleg az ügyfélkért is, amit szállítottam. Tehát ez tök mindegy, hogy milyen egységenként, de hogy ezt valakinek át kell vennie, hiszen tényleg projekt alapon fejlesztek, és nem beülős katás vállalkozó vagyok. Vannak ilyenek is, és tehát ezért nekem fontos az, hogy, hogy hol mondhatom el azt, hogy oké, okay, tényleg az én munkám véget ér. És nagyon sokat segítek be külsősként projektekbe, tehát nagyon sok helyen más ticketing rendszer van, tök más megoldások van arra, hogy hogyan vezetnek egy projektet elétől a végéig, hol kapcsolódok bele én a fázisban, hogy kell ügyféllel kommunikálnom, az átadás átvételnél ott vagyok-e, vagy nekem csak egy cég felé van, a megbízom felé van egy ilyen kötelezettségem, hogy figyelni leszállítottam, amit vannak a github kommitok, 180 órát foglalkoztam vele, fizes ki, és így kész vége. És nekem ezek kiváltképp fontosak, mert, mert nem tudom, hogy az még ugyanaz a számla, egy, egy új folyamatot kezdek, egy új tiketbe kezdek, egy, egy új Ezek ilyen hosszú az távú az projektek egyébként, de mondjuk jó, ez a 180 óra, ez nem tudom, hogy mekkora időben. Változó egyébként. Tehát szerencsére ezeket úgy felszeleteljük, hogy általában ilyen havi, 
havi bontásokban meg lehet valósítani őket. Tehát ilyen 20-30 naposok, egy-egy ilyen etap, vagy egy-egy ilyen milestone, de, de van olyan, amit mondjuk egy éve reszelünk így, vagy nem tudom, 6-7 hónapja, és ez ugyanaz a projekt, ugyanaz a dologról szól, csak éppen különböző feature-öket szállítok így. Tökre nem mindegy, hogy most a negyediknél kiderült, hogy ja, egyébként, amit először átadtak információt, az tökre nem volt helyes, és amit én már egyszer szállítottam, tehát az készre átvették, és nem tudom, kifizették rendesen, abban van egy hiba. És akkor most mi van? Tehát mert érted az ügyfél oldalról, azt mondja, hogy srácok, én ezt egyszer kifizettem, már, már egyszer azt mondták, hogy szállítottátok, de, de valami nem jó. Akkor az ne az én lelkemen száradjon, hogy valaki rosszul kommunikálta, rosszul rakta össze ezzel kapcsolatos plant. Nekem, én nem tudtam ezek alapján kéréseket feltenni, tehát számomra ezek, ezek ilyen szempontból fontosak. És nyilván, hogyha bent ülnék egy cégben, akkor ugyanilyen fontos lenne, hogy, hogy én jól végezze a munkám, és próbáljam azok a keretek között megfelelően csinálni, vagy hogyha lehetőségem van kérdezni, akkor tudjak értelmes kéréseket feltenni. Tehát a planning az ne abból álljon, hogy Géza, a senior software engineer ott beül egy megbeszélés, azt mondja, hogy bizony ez 20 óra alatt megvan, aztán közben negyedik hete szenvedsz rajta. Úgyhogy ezek, ezek, Igen, ezek egyébként, tök fontosan. Egyébként az ilyen ugye, utólag előjövő hibákra egyébként azért szoktak ilyen, nyilván ugye én teljesen más módon dolgozok, ugye, hogyha így vállalkozásban is dolgozok, akkor ugye van valaki más, aki orkesztrálja ugye valamilyen szinten ezt az egészet, tehát hogy ő fogja a dizájnert szerezni, a frontendet szerezni, én meg aztán szopok a többivel, és akkor ugye itt szokott az lenne, hogy oké, okay, kész van, működik, nyilván, hogy a dizájnt elfogadják, akkor a frontendre én is rámondom az álment, hogy oké, okay, ezzel tudok dolgozni, tehát hogy nem az van, hogy akkor minden egyes izé valami, nem tudom, Adobe hülyeségből kiexportált izé HTML 5 millió méteg részségbe, tehát hogy... És azt lehet, hogy BR, 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 NBS, NBS, Igen, tehát hogy nem egy ilyen... HTML forrásról van, ugye mondjuk szó, és akkor jó, oké, elkezdek rajta dolgozni, megcsinálom, kimegy, és aztán utólag így, fú, tehát ez így nem működik, mert mit tudom én, valamilyen linkelés itt ezért nem megy, és akkor azt mondja, miért nem megy, hát és akkor átírtatok valamit, persze, hogy átírtatok, ja, akkor jó, hát akkor nyilván ugye a user oldalt van valami hülyeség, és ezek egy ilyen izéből fedezi ugye a nevezett orkestrátor, tehát, hogy van egy ilyen support keret, nyilván, hogy neki uh-huh. ezt fizetik, uh-huh. és akkor, hogyha ilyen is van, akkor ugye ezt, ezt akkor azt mondja, hogy jó, akkor oldjam meg. És nyilván, ugye ebből fogja ezt finanszírozni nekem, tehát, hogy az már nem az, hogy ilyen ingyen meló, mert hogy mit én valami szartottál át, és hogy az meg, tehát, hogy ez nem így működik. Nyilván, ugye, hogyha túl jól csinálom meg, és akkor aztán semmi nincsen, akkor ugye ezt ő nyilván zsebre fogja tenni. Nyilván nem az lesz, hogy akkor én most ezért szándékosan szarom fogom megcsinálni, hogy nehogy már. Elég csinálhatnád úgy is, ugye? Tudjuk, Igen. Vannak erre is például. <gül> Igen. Tehát, hogy benne vagyunk valami izét, valami, nem tudom, trecslépet, aztán ami minden egyes nappal egyre lassabb lesz. <gül> Igen. <gül> Igen, tehát, hogy ne. Ö, mit is akartam ezzel mondani? Ja igen, csak hogy ez egyfajta ilyen biztosíték ugye arra, hogyha tényleg valami van, mert általában ugye nem az lesz, hogy akkor tényleg valami szar, mert kívülről belülről végig van nyomogatva ez az egész, hanem valami olyan változás jön be, esetleg valami olyan módosítás van, akkor, akkor igazából ugye itt így megint az, hogy akkor az most, amit akarnak, akkor az egy bug, vagy az egy ilyen change request, mert hogy meggondoltuk magunkat. Tehát, hogy Aha. itt ezt nagyon erősen el kell, el kell választani. Ez, ez olyan szinten egyébként. Az a baj, bennünk... hogy erre nem, nem mindig van rálátása. Tehát, ahogy én jelenleg dolgozom, nyilván ott a projektmenedzsmentet kicsit elszúrták. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy én dolgozom egy külsős cégnek, projekt alapon, akik, akiket megbízott egy szintén ügyfél, ami egy nagyobb cégcsoportnak szintén egy ügyfele, 
és így feleztünk nekik valamit, tehát, hogy van felettünk, mit tudom én, vagy felettem négy réteg, amin át kell menni, ahhoz, hogy valami tényleg úgy nevezzük, hogy szállítottunk, és jöttök jó. Ez egy borzasztó hosszú projekt, már dolgoznak rajta x éve, és a projektvezetés az néha elment, a megbeszélések elmentek, elkezdték waterfallban, nem jött össze, kim volt MVP, tehát nagyon sok fájlison átment az egész, és most úgy történik, hogy end-to-end fejlesztek, tehát, hogy elmegyek az ügyfélhez, kvázi skypolok vele, megbeszéljük, ott vagyok, lejegyzetelem, átküldöm, tiketeket csinálunk, ezt már közösen, ebből már nem hagyjuk ki a, a külső céged, megdumáljuk, hogy mennyibe fog kerülni, mennyit fejlesztenek, és igazából én tök mindegy, hogy mennyit számlázok, azt a másik cég ki fogja fizetni. Tehát nincs olyan, hogy van egy ilyen keretünk, vagy ha van is ilyen, akkor én ezt nem látom. Tehát amit én, én számlázok, azt tovább küldik a másik céghez, hozzáadják a saját értékeiket, hogy nekik még hatórát kellett ezzel foglalkozni, és nyilván a duplárat fizetnek, de de nagyjából így néz ki. Ebben viszont az a rossz, hogy én end-to-end fejlesztek, tehát miután ez kint van, utána jönnek rá, hogy egyébként a projektnél elszúrtak valamit, és hogy máshogy gondolták, és hát emiatt ez tök rossz, hogy, hogy oké, okay, tök jó, hogy máshogy gondoltatok, de én ezt leszállítottam, akkor nem úgy kéne, hogy most kifizetitek ezt az egy hónapnyi munkát, amit szenvedtem vele, és közben a fázisoknál azt mondtátok, hogy de egyébként ez tök jó, mehet tovább, és, és ezt kifizetitek, és utánítunk egy új, új, nem is tudom, feature listát, vagy egy bug listát, vagy bármi, amit teljesen mindegy, és minek nevezzük, amit majd már az élesítés után fogunk ezen dolgozni, és így iterálunk rajta jó párat. Tehát, hogy mondjuk kint lenne egy MVP, azt mondják, hogy oké, okay, tényleg ez tök jó MVP-nek, de még ezen és ezen változtas, de ezt az MVP-t elfogadjuk. Ehelyett ugye az történik jelenleg, hogy kim van egy ilyen MVP, amit megbeszéltünk, hogy már pedig ez egy MVP, tehát hogy ők sem tudják pontosan, mit akarnak, én sem tudom pontosan, hogy ezért mit kell fejleszteni, és az hogy ez nem jó, nem veszük át. És így, hát jó, de én attól még kiszámlázom a másik cégnek, a másik cég ugye ettől még ki fogja számlázni, viszont ez nekem tök szarul esik, hogy nem végeztem jó munkát, és nem tudom belőni, hogy hol nem végeztem jó munkát, és ez náluk már így zajlik borzasztó hosszú ideje, hiszen felettük is van még egy ilyen vezetői vagy elfogadói réteg, aki azt mondja, hogy oké, okay, tök jó, hogy ezt így megcsináltátok, de nem. És um, ezt nagyon rosszul kommunikálják, és ez, ez mondjuk nekem, nekem egy óriási ilyen nyomás és lelkiismeret furdana, és ezért nagyon sokat éjszakázok, hogy um, elszúrnak valamit, rosszul kommunikálnak, túl sokat ülnek mondjuk egy, egy marketing döntésen, vagy egy üzleti döntésen, rosszul prioritizálnak feladatokat, emiatt én máson kezdek el dolgozni előbb, ami mondjuk nem is annyira tiszta számukra, közben rájönnek, hogy nem jó, akkor nekem az gyorsan ki kell javítani, hiszen normális munkát akarok végezni, és, és emiatt egy folyamatosan ilyen, ilyen, ilyen tolom magam előtt a kakit és a rossz kódot, és azt át kell adni, és a végén azt mondják, hogy egyébként ez is rossz is törölt ki a felét és jelenleg, jelenleg így, így dolgozok, ez egy, ez egy pokol, ilyen szempontból, és tényleg nyilván ezért fogok váltani, meg ezért is váltottam már, de, de hát itt tényleg azon elcsesz, hogy egyszerűen nem, nem sikerült tisztázni azt fölfelé és a cégen belül sem, másik projekteknél is, hiszen ennél a cégnél is, ez már a harmadik projekt, ami benne vagyok, nem sikerült tisztázni azt, hogy mi az, amikor én befejeztem a munkámat, és mondjuk és a másik külső srác befejezte a munkáját, és hiába beszéljük meg, és ebben ez az, hogy hiába beszéljük meg, hogy srácok az én munkám ott él végig, amikor leszállítottam, elfogadták a Puri Questet, a többi belsős programozó elfogadta, azt mondta, tök jó, tesztelje van, dokumentáltam, lezártam a tiketet, és annak engem nem érdekel, hogy mikor rivízelítek, és hogyan tesztelítek, az én munkám már véget ér. És ö, ahova egyébként innen mész tovább, ott ezt már így le, letumálta? Tehát, hogy ott nem lesz ebből probléma? Ó, egyik ö... első kérdésem volt. Tehát ezeken már olyan szinten túl vagyok, tényleg. Tehát ö, van egy nagyon jó könyv, majd, hogyha bejöttek a részcsatornába, akkor ezt én meg is osztom veletek, amit Humble Bundle-on vettem meg, még amikor ilyen könyvek forrájában volt. Ez nyilván egy tök jó reklám nekik is, de olcsón tudsz mindent vásárolni hogyha csomagban van, hanem akkor meg ne akarjott vásárolni, de ott vettem egy tökő könyvet, ami ilyen, um, 
nem is tudom, hogy megfogalmazva, nagyon jó interjú kérdések az interjúzottaktól. Tehát, hogy te hogyan tudod eldönteni, hogy az a cég, ahol mennél, az potenciálisan jó hely vagy sem, és nagyon jó kérdések vannak benne, az egyiket szerintem már említettem és a, a podcastben is, és valószínűleg a csatornán is, hogy visszakérdezem, hogy mikor volt az utolsó kiemelés a csapatból, mikor um, kapott valaki egy másik pozíciót, és ez, ez, ez hogyan történt, van erre egy belső procedúrájuk, és hogyha igen, akkor meg tudnál nevezni, hogy ki volt az illető, és hogy milyen folyamaton ment ő speciál keresztül. Mert ezen nagyon jól ki lehet buktatni azt, hogy van-e tényleg flat hierarchia, vagy egyébként tényleg így random kiemelnek egy szemét, aki nem csinált semmit az égat a földön, és megduplázzák a fizetését. Vagy egyébként tökre nem volt ilyen, és gondolkoznia kell, hogy tényleg két évvel ezelőtt a Géza, Géza kettő pozícióba ment. Tehát ezeken nagyon jól fel lehet készíteni, és nyilván vannak a projektvezetésre is, vannak ilyenek, és nyilván nem azt kell megkérdezni, hogy ez a, ez a legrosszabb. Tehát agilisak vagytok. Igen, tehát ezek nagyon rosszak, vagy flat hierarchiátok van-e. Vagy a legrosszabb kérdés, amit fel lehet tenni, az az, hogy hogyan kerül be hozzátok egy tiket. Mikor kezdesz el dolgozni egy tiketen, mert mindenki nagyon szépen el fogja mondani, hogy persze tervezünk, meg becslés, meg mit tudom én, ilyen iszék, nagyon jó dolgok vannak benne. És hát ezekre mindenki a legszebb válaszokat adja a cégnél. Tehát senki nem fogja azt mondani, hogy reggel bejön a, a főnököm a BEA, és azt mondja, hogy tegnapra kellett volna, mert az ügyfél azt mondta, és akkor gyorsan összerakunk tegnapra egy tiketet, és kirendeljük három fejlesztőhöz, hogy akkor holnapra legyen kész. Tehát nyilván senki nem fogja ezt mondani, mindenki tök jó felkészült válaszokat fogadni, de vannak ilyen megkerülő kérdések, mert ezek nagyon jól rá lehet azért, vagy ki lehet tapogatni. És, és én ezeket könyörtelen módon felteszem. Úgyhogy remélhetőleg azért, ahova megyek, ott, ott ezek jóval tisztelben. Hát, nem baj, majd akkor később ugye úgy is hallunk majd felőled, és akkor majd kiderül, hogy mennyire tiszta. Hát már félek azért. Most azért liftezett közben a gyomrom rendesen. <gül> Valóban így lesz a hajnant. Ezzel azt megalapozzuk, megalapozzuk a jó kedvedet. Jó van, hú. Hát, kedves hallgatók, hát akkor ti is meséljétek el, hogy nálatok milyen folyamatokon megy keresztül az a tiket, és nyugodtan elárulhatjátok az igazat, hogy akkor bejön a bea, és akkor tegnapra kéri. Valamint azt is elmondhatjátok, hogy nektek, mint fejlesztőknek, vagy mint kuáknak, vagy amilyen pozícióban éppen vagytok, hogy mikor kezdődik el a munka, és mikor ér véget, vannak-e álmatlan éjszakáitok, mert nekünk vannak, iminek főleg, és ha szeretnétek bennünket támogatni, akkor azt megtehetitek a letscode.hu per Patreon oldalon, hogyha azt a bizonyos Slack csatornát keresitek, ahol Imi a Rét csatornán ül, akkor az a letscode.hu per Slack címen találjátok meg, és ja igen, ja igen egy hónap múlva, kb. április harmadikán, hogyha az a bizonyos vírus nem akadályozza meg, akkor lesz ismét meetup, úgyhogy ezt a meetup.com-on majd nézzetek utána. Hú, és szerintem ennyi. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!